0: Stop. Salve, salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigado. Estamos aqui em mais um podcast Me Empresta um Ouvido. Dessa vez é a terceira temporada onde estamos fazendo reflexões sobre algum assunto interessante que, com certeza, vocês vão refletir junto comigo. Então, o tema de hoje é bem bacana. E, antes de mais nada, para você que é novo aqui no podcast, não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Raul Franco, Sim, sou eu que apresento esse podcast, me empresta um ouvido. E o assunto de hoje, nessa terceira temporada sobre reflexões, é difamação. Vamos refletir sobre difamação, principalmente hoje em dia, que a gente tem aí as redes sociais, qualquer pessoa pode lançar qualquer coisa e essa coisa pode colocar alguém em maus lençóis, né? Então, antes, eu quero pegar aqui a raiz da palavra, né? O que é que vem a ser difamar. Então estou condicionar aqui La Russi, e vamos ler aqui o que é que é difamar. Então difamar do latim difamare, divulgar, imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, desacreditar publicamente caluniar. E temos também aqui, como é, difamação. Então, difamação, ato de difamar, calúnia, infâmia. E temos o difamador, ou seja, a pessoa né, que causa isso tudo. O difamador que, ou aquele que comete uma difamação. Muito interessante. Então, estamos cheios de difamadores por aí. Então, sempre existiram difamadores, né? E você, já foi... É, caluniado, você já foi difamado ou você já foi um difamador ou é um difamador. Pensa nisso que logo, logo a gente vai começar essa discussão gostosa aqui nesse podcast. Me empresta um ouvido, eu volto já, já. E aí galera, então estou de volta, vamos a esse tema polêmico até, esse tema que merece uma discussão, esse tema que merece uma reflexão profunda, porque várias questões me levaram a, a refletir sobre isso, né? Difamação, falei, pô, difamação é uma coisa tão, tão atual, porque com as redes sociais a gente vive um tribunal de justiça, e ao mesmo tempo é, as redes sociais elas têm um alcance gigantesco, né? Você pode lançar uma coisa lá e essa coisa pode é, propagar de uma forma assustadora e pode propagar tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Né? E tanto uma verdade quanto uma inverdade. Então é, é muito perigoso, a gente tem que saber fazer uso das redes sociais. Porque é, eu pensava há um tempo atrás, antes de acontecer tudo isso agora que está cada vez é, pior nesse sentido, né? parece uma coisa descontrolada, mas antes eu pensava assim, cara, uma pessoa, de repente, ela, ela não vai com a tua cara. É que nem o um fofoqueiro, né? Então ela não vai com a tua cara, ela, é, ela, ela tá com raiva de você, ela tá te odiando. Então ela começa a fazer é, um movimento né, é, contrário a você. Então ela começa a pegar uma pessoa ali, contar um segredo, vai ali, conta outro segredo e tal. E nisso ela vai propagando uma ideia ao teu respeito isso sem você saber, né, porque aí que tá o X da questão, sem você saber é pior, porque quando as pessoas vão começar a te olhar de uma forma, e de repente você não tá entendendo nada, né, e aí depois você vai descobrir que teve uma pessoa, né, é, traíra, uma pessoa, enfim, escrota, né, que tá falando mal de você por aí, então, é, antigamente, sei lá, vamos pegar os anos 80, eu sempre falo nos anos 80, porque eu cresci nos anos 80, então, é, é, era muito normal, né? Quer dizer, eu acho que, que o fofoqueiro sempre existiu na história da, da humanidade. Então, o difamador, a pessoa que está com inveja de outro, a pessoa que está né, se sentindo, sei lá, é, diminuída por alguém, e ela vai lá e começa a falar mal daquela pessoa. Né? Então, é, tem até uma frase que circula agora pela, pela internet, que é Ah, aquela pessoa que falou mal de mim, não sei o quê, mas ela esquece que em algum momento da vida eu fiz um bem pra ela. É como terminar namoro, né? Termina namoro, ou seja, o um momento a pessoa foi super feliz com você e de repente ela começa a te detonar, falar mal de você. Enfim, esse é um aspecto, então você poderia falar uma coisa de uma forma é, ruim sobre alguém e aquilo atingir 20 pessoas, sei lá, 30 pessoas, agora uma coisa de repente você postar uma, uma difamação de alguém, e isso é, é ter uma proporção enorme. Então, as pessoas começam a compartilhar, as pessoas começam a passar adiante. Então, fica meio perigoso se isso é uma inverdade. Ou seja, se você está mentindo, né? Eu vou pegar um caso, não sei se vocês lembram, porque interessa aqui o episódio, que eu me lembrei por acaso agora, é, ao preparar esse podcast, que era um caso dos anos 90, se eu não me engano. Foi publicado na, na Veja até, que era uma, uma escola em São Paulo, uma escola para crianças e tinha um casal né que comandava essa escola e tudo e aí um dia uma mãe falou que viu um episódio que eles estavam abusando de uma criança abusando sexualmente e tudo e aí ela começou a dizer para as outras mães isso e aí cara as mães ficaram revoltadas as mães apedrejaram a escola picharam a casa desse casal é, dizendo coisas loucas e absurdas e tudo Depende repente você dá uma gulgada aí você vai encontrar essa história. E eu fiquei muito assustado, né? Eu tinha, sei lá, uns 20, 21 anos na época, porque assim, essa família ficou destruída. Eles até se separaram no um momento, não seguraram o tranco. Eu vi uma entrevista é, é, do cara, né, falando, é, enfim, rebatendo as acusações. E o que é que acontece nisso? Depois foi provado que, que era uma mentira. Que, sei lá, essa mulher viajou essa mãe desse aluno aí, viajou. Só que aí o estrago já foi feito. Eu penso hoje, ou seja, já passou um tempo, mais de 20 anos, como é que está esse cara hoje? Como é que está essa mulher hoje? Ou seja, quem paga por isso? Sabe, por ter destruído a vida dessa pessoa. Então é muito grave isso. E a gente pegar, para vocês entenderem assim, a, coisa, é, a potencialidade do veneno, é, como se a gente pegasse a obra do Shakespeare. Eu adoro Shakespeare, eu acho fantástico. A gente pegar o Otelo. Então, o, o Otelo é aquele, né, o personagem o Mouro, né, que, enfim, o guerreiro e tal, o, o soldado, que é casado com a Desdemona, e ele, enfim, ele tem uma, uma série de benefícios na vida dele, ele prospera e tudo, só que tem um cara que é o Iago, que. que... <risos> Que começa a criar uma história, pra, porque ele queria o cargo que o Otelo conseguiu, então ele queria as coisas que o Otelo estava conquistando. Ele falou: Porra, cara, só esse cara conquista isso daí, não sei o que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele começa a envenenar né, o Otelo com a ideia de que a é desdémona, que é a mulher dele, inclusive uma mulher branca, né, na, na história do Shakespeare ele, ele fala isso, uma mulher bonita e tudo, e ele começa a, a envenenar dizendo que ela está traindo ele. Ele começa a dizer coisas, então ele começa a criar situações para que o Otelo realmente comece a desconfiar disso. E assim, a Desdêmona era uma pessoa incrível, não estava traindo ele em nenhum momento. Mas, ou seja, ele envenena tanto a cabeça do Otelo a tal ponto que ele, ele, ele mata a né? Com sufocada, com travesseiro na cara e tudo. Ou seja, é um exemplo também de difamação. A pessoa chegou lá e começa né, a dizer coisas para outra, a outra acredita e acaba cometendo uma atitude extrema em função disso que ela está acreditando ser verdade. Então é muito perigoso. Né? E eu acho que hoje todo mundo está pronto para julgar os outros, julgar os episódios. Então você apresenta um fato na internet, está todo mundo lá e já tirando pedra, outras pessoas defendendo. A maioria, na verdade, destilando o seu ódio então isso é muito complicado eu passei pela internet eu falo quer conhecer o ser humano veja os comentários de uma publicação veja os comentários de um vídeo por exemplo é, agora aconteceu um episódio que é com Marcos Mion e eu acompanhei o primeiro falei porra que loucura é essa o Marcos Mion enfim é casado algum tempo já, não sei se desde 2005, não sei, eu sei que ele é casado, eu fui ver a história dele até porque eu, eu, eu sei que ele tem um programa dele, né? Eu vi alguns programas dele, é, ele estava apresentando, não sei se é a Fazenda, enfim. E aí ele tem um, uma filha e tem um filho que é autista, então ele, ele tem toda uma, uma briga por isso, ele conseguiu, parece uma lei para direitos, para os autistas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então a gente acompanha, né? E é quase como que as pessoas falam, família Doriana, né? Porque ele é um super pai, ele sai com a filha dele, ensina valores pra filha dele, mostra os vídeos, tá ele com o filho dele, né? Dançando e tudo, então a gente acha bonito, acha legal, porque é, a, o Instagram também tá aí, tá pra a gente vender, de repente, uma vida perfeita, né? Que no final das contas é isso, acaba sendo... Mas assim, o cara tem todo um movimento é positivo, né? E aí, o primeiro episódio que veio à tona não sei se foi o ano passado eu acho que foi o ano passado obviamente a gente está no começo do ano de 2020 mas a Débora seco foi dar uma entrevista não sei para quem e ela falou que que ela teve um caso com um homem casado e tal e ela revelou que era o Marcos Mion e até achei que tinha sido uma coisa bem rápida mas parece que ela teve um caso de 10 meses né com Marcos Mion e tudo então a galera meio deu uma comentada nisso mas eu não vi muita repercussão e até eu falei, pô, cara, que... parece que o caso foi em 2017, sei lá, ele tava casado já. Enfim, eu falei, cara, que loucura isso daí. E eu não fui procurar entrevista, enfim, não me interessava o assunto, mas eu, assim, eu falei, pô, se a Débora sei que tá falando, ela não ia falar assim, porque, ah, você escrota com o Marcos Mion, eu vou destruir o castelo dele, então eu vou lá e vou falar alguma coisa. Eu acredito que ela não faria isso, mas ok, cada pessoa é uma sentença, né? mas aí aconteceu um episódio agora também recente que foi uma garota é, que falou é, que ela recebeu uma cantada né por direct no Instagram do Marcos Mion que ele mandou uma mensagem para ela falando assim que, a, que ela, ela malha na mesma academia que ele aí falou ele mandou uma mensagem para ela dizendo assim ah sabe você quando você não aparece a academia é tão sem graça sem assim, o seu sorriso é, e é tão bom ver você lá Pulando corda, não sei o que E parece que ela não respondeu e tudo Aí depois ele mandou uma mensagem de novo Pô, não vai me responder, não sei o que, não sei o que mais E tal E aí isso daí aconteceu em 2018 E ela Trouxe à tona isso agora E jogou também Que tem, por exemplo, os especializados nesse momento é, Agora que eu fico dizendo Cara, como é a vida desses caras? Em fofoca, que é o Léo Dias E o Hugo Gross eu acho que são esses dois caras que vivem disso, dessas polêmicas. É o trabalho deles, ok, mas eu acho que deve ser uma energia bem ruim, né? Porque às vezes você posta uma coisa, exatamente isso, você tem a liberdade de postar uma coisa. Eu já vi é, o Léo Dias sendo processado por várias pessoas, porque ele coloca-se assim, uma coisa que ninguém sabia, que alguém está traindo não sei quem, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí as pessoas acabam processando ele. E isso eu não sei quem foi que divulgou, mas se foi a garota, se assim, o Léo Dias, que o Léo Dias ele propaga, né? o Grosz também propaga alguma situação dessa. E aí falou que é, essa garota colocou isso, e ela deu uma entrevista, tem um programa que é... O título é Fofocalizando. Eu já assisti alguns dias desses... Eu, eu acho meio bizarro, né? Que são assuntos da Italamara, Maravilha, era outra menina que eu me esqueço o nome, uma menina bonita até, que eu vi que ela tá de férias agora, que, que tem aquelas, aquelas notícias do Google também meio bizarras, que você abre o Google lá pra fazer uma pesquisa no celular, tá lá as notícias, e que ela tá, tá de férias e que ela pousou de biquíni. É, Fabiana Andrade, talvez seja isso? Talvez seja isso. E aí, eu vi uma notícia que é assim, a cena tá de férias de biquíni e o, e o seio quase pulou do biquíni. Enfim, essas notícias bizarras de um mundo bizarro que a gente vive, ok? E aí, tem esse programa fofocalizando que sempre tem essas pautas polêmicas e tá lá o Tribunal é, de Justiça feito por essas pessoas, né? Mara Maravilha, essa menina que eu acho que é Fabiana Andrade, enfim, uma galera aí, né? E tinha o Léo Dias que parece que saiu com problemas né, no programa e tudo, enfim, né? Mas essa garota expôs essa situação, que é grave, em se tratando da pessoa casada. E falou sobre assédio. E aí, cara, eu vi a notícia e fui ver os comentários. Os comentários eram os piores possíveis. Porque a maioria, mulheres, dizendo: Ah, essa garota quer o quê? Ela quer aparecer. Ela quer os minutos de fama. É, ela quer, sabe, a inveja é inveja uma merda. E a maioria era mulher detonando a garota. Sabe, falando assim. aí, teve, aí teve outras pessoas dizendo assim, ah, alguns homens, né? ah, isso é complicado hoje em dia, né a gente não pode elogiar uma mulher, a gente não pode, é, é, enfim, porque tudo agora é configurado como assédio, então vai ficar bem difícil lidar com as mulheres e tal. Só que a pessoa que postou isso, ela está meio é, ocultando um fato importante, que é o, o fato da pessoa ser casada e vender isso, né? na mídia, nas redes sociais, vender essa vida feliz, né? Porque até as pessoas, alguém comentou, ah, inveja de uma vida feliz que ela não tem, ela deve ser muito infeliz. Alguém falou, opa, vida feliz, sabe? Apareceu agora que o cara traiu a mulher com a Débora Seco, e agora mais esse episódio. E assim, cara, as pessoas esquecem uma coisa muito louca, porque o cara é casado, e assim, eu, eu posso fazer um elogios e dizer, cara, bonito seu sorriso sabe, ah, você tá, seu cabelo tá bonito, é normal, acho que também, é, realmente, hoje em dia, a gente tá é, com medo de chegar pra uma pessoa e dizer, cara, você tá bonita, você tá é, bacana, sabe, que sorriso lindo você tem, essas coisas que são bacanas você elogiar alguém, mas aí, o que que acontece hoje? Por exemplo, se o cara manda isso, aí pessoal era só um elogio, as pessoas querendo diminuir um pouco a situação, falando que era apenas um elogio e tudo. E, cara, ok, agora essa garota responde. Ai, que bacana, sabe? Obrigada, eu vou estar tá aí na academia amanhã, vamos fazer alguma coisa depois. O Marcos Mion vai dizer: Não, peraí, eu só estava elogiando você, eu não quero nada além disso. Não, né, cara? E você vai mandar uma mensagem no direct, é, sabe? Você está querendo alguma coisa, se for uma mensagem nesse teor, né? Porque assim, cara, ele conhece a garota, ok, só conhece de estar tá lá na academia, porque parece que a garota até deixou de ir para a academia. É, para fugir um pouco de, de, do Marcos Mion acercando, né? Ou seja, ela jogou isso daí, pode ser verdade, pode ser verdade. Ela mostrou o print, na verdade, quer dizer, o Marcos Mion confirmou realmente que mandou uma mensagem para ela. Mas, assim, alegou, ah, não, não foi adiante, não tive nada com ela. Ou seja, não foi adiante porque, de repente, a garota também não deu né, corda, porque talvez ele fosse adiante. E aí, seria mais uma traição... Então é complicado, assim, você tem direito de falar o que você quiser, porque muita gente falou assim, por que falou só agora? Ah, quer aparecer? Porque isso lembra também o episódio do, do Neymar. É, porque o Neymar, ou seja, uma, uma mulher foi lá né, na França, era França? Acho que era França, né? Se encontrar com o Neymar, e aí foram para um hotel, sei lá onde, se encontraram, e depois ela o acusou de estupro. E aí rolou os prints, né? O Neymar colocou os prints dessa conversa que ele teve com ela e eram coisas além disso daí, né? Dessa coisa, ah, o seu sorriso é bonito, sabe? A vida fica mais é, bonita com você perto. Não era nada, assim, era umas coisas mais bizarras, né? O Neymar se mostrando um poeta de butiquim, né? O Neymar com assim poesias feitas por pedreiros, né? <risos> é, desenvolvidas por Neymar. Então era uma coisa meio louca. E ele colocou esse sprint porque veio essa acusação. Ou seja, deu um bafafá e também a gente vai ler os comentários para ver o que é que a sociedade brasileira está pensando sobre o episódio. E aí muita coisa que eu vi era a gente dizendo também ah, essa mulher, que essa mulher pensa que é ah, oportunista, ah, quer aparecer, quer ganhar uma grana, não sei o que, não sei o que mais e tal. E aí tinha uns vídeos né, que caíram e realmente eu vi os vídeos, mas cara, eu, eu vou julgar o caso do Neymar. Quem sabe o que aconteceu são eles que estavam lá no quarto. Então, eles que podem falar o que aconteceu, eles que estavam lá, sabe? Então, agora, as pessoas estão com uma pressa de julgar. Eu acho que a vida das pessoas deve estar tão vazia que qualquer assunto polêmico, elas vão lá e, e detonam, e falam, elas querem soltar os cachorros, assim. Parece que é meio isso. Então, falaram isso, eu vi o vídeo, realmente, cara, no vídeo que aparece, que eu vi... É, 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 aparece ela dando uns tapas no Neymar e tudo Então cara, que ela falou que foi agredida pelo Neymar Mostrou, é, ela, disse pra, ela falou que pediu pra ele parar né, de bater nela Ele continuou, mostrou a bunda vermelha, marcada, sei lá o que Então cara, foi uma história muito louca Ela foi dar entrevista em alguns programas E, e assim, é, é uma coisa que pode ser verdade, pode ser verdade é, o que acontece que é, é o Neymar Um ídolo do futebol e tudo Então muita gente caiu em cima Fala, ah, porra, sabe, vem falar do Neymar Não sei o que Então tá, tem meio isso, né, cara e, e agora a gente vive essa cultura do estupro Também, que é outra coisa A gente vem discutindo e é bem interessante Sabe, é, mexeu com uma, mexeu com todas e, e muita gente falou assim Ah, porque agora que a mulher colocou Só que assim, é, é um, é um ganho muito grande Que as mulheres conseguiram em relação a, a um monte de coisa na sociedade que, de repente, algumas pessoas podem pôr isso a perder. Eu não estou falando que essa garota estava mentindo, ou, enfim, eu tá falando a verdade, eu não sei. Mas, assim, é muito perigoso, é vir, é, como eu comecei a falar no começo aqui do, do, do podcast, que, assim, as pessoas podem falar o que elas quiserem, agora elas têm que provar. Porque de repente assim, você briga com alguém e vai dizer assim, ah, o fulano é bandido, o fulano é não sei o quê. Então, tanto que tem uma série de processos, pessoas ganhando processos aí, sabe? Porque acha que a, a, a rede social é um campo livre para eu falar o que eu quiser, para eu ser racista, para eu ser isso, para eu ser aquilo. E aí, é, muita gente tá sentindo no bolso que não é bem assim, Tá pesando o bolso, está pagando uma grana pelo que disse nas redes sociais. Então, é, eu vou contar agora duas historinhas particulares para vocês verem o quanto é grave como eu, eu fiz essa pergunta. Cara, vocês já, já foram difamados e tal? Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? E eu tava lembrando, é, teve um episódio na época, também nos anos 90, na... eu fazia faculdade de Ciências Sociais, entrei com, com 18 para 19 anos, e aí de cara fui o representante da turma, e era uma galera bem mais velha do que eu, a maioria, né? Então eu era o mais novo assim da turma O pessoal tinha 21, 25, 30, 40, 50 e tal E eu era representante de turma já no primeiro ano E essa minha faculdade era particular E, e ela é, tinha um período que era um ano mesmo Então você ficava um ano né? semestral como a gente vê na federal Eu acho que hoje ela deve ser semestral, enfim Mas era fazer fazia um ano, né? Então se você odiava um professor, você tinha que ficar um ano com aquele professor Enfim, e aí um ano com a turma também e aí, ok, é, eu era uma pessoa sempre, eu amava estar tá estudando, estar tá na biblioteca, então é, muita gente tinha uma admiração por mim, chegava comigo, eu ajudava algumas pessoas no, nos estudos e tal. E aí, ou seja, fiz essa história, esse começo de ano bacana. E assim, nesse meu primeiro ano já, eu tive, é, eu me lembro que foi uma brincadeira, começou com uma brincadeira com uma garota que estava lá, e eu era bem mulherengo, assim, porra, 18, 19 anos, ou seja, né? Você tá lá, é, eu, eu tava deslumbrado com esse mundo da faculdade, falei, porra, que legal, faculdade, né? Vou conhecer umas pessoas maneiras. Mentira, eu conheci as pessoas de quem eu queria fugir, mas ok, isso é um capítulo à parte. Então tinha uma garota que eu me lembro que assim, eu passei e ela ficava me olhando, me paquerando. E aí eu, eu tava com, com uma menta, sei lá, ofereci pra ela uma menta e coloquei na boca dela com a minha boca, né? ou seja começou nisso e ela começou a se aproximar de mim e tal e a gente começou a ficar na casa de uma outra amiga nossa que a gente ia estudar ou seja tava estudando terminava o estudo a gente ficava lá e tal e aí depois é, ela ia na minha casa antes da faculdade e tal só que eu não tinha nada com ela nem prometi nada pra ela né e ou seja tava pra mim era cômodo lá ela tava perto de mim e acontecia mas assim eu não, não prometi nada não falei nada pra ela e tal, e o que é que aconteceu? É, chegou um momento que ela foi ver uma, eu tava fazendo um espetáculo e ela foi assistir esse espetáculo e o espetáculo era bem divertido, se chamava O Espetor Geral, é, um clássico, né, é, do, do enfim, da dramaturgia russa e eu fico fazendo isso com 19 anos e assim, pô, galera ia lá, era uma comédia divertidíssima, o personagem era maravilhoso e aí eu me lembro que ela foi me ver e ela tava segurando a minha mão, de mão dada comigo e aí uma amiga minha atriz chegou comigo e foi me cumprimentar e me deu uma bitoca normal, né? artistas, me deu uma bitoca e falou Raul, você tava demais eu só vi ela largar a minha mão e começou, falou cara, ela não acredita, ela deu um beijo em você eu falei, oi? sabe, minha amiga, cara e qual é o problema? e aí eu comecei a ver uma coisa meio possessiva dela eu falei, cara, essa menina é meio louca, né? eu não tô nem namorando com ela e aí eu, eu me lembro que eu dei um basta, assim, eu falei, cara, não dá pra continuar assim, eu quero ficar meio, meio meio sozinho. Ela me dava uns presentes, uns CDs que eu queria, né tem até hoje os CDs que ela me deu, porque eu falei, pô, que bacana. Ela se empenhava, mas eu não prometi nada. E aí, cara, o que, é que aconteceu? segundo ano de Ciências Sociais, é, 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 ela tava fazendo um trabalho comigo, alguma coisa assim, e aí eu me lembro que, ou era o primeiro ano ainda, enfim, isso não interessa. E aí eu me lembro, cara, que... Porque ela chegou pro, pro, pro trabalho com a cara toda fechada, era um trabalho em grupo, né? E ela tava no meu grupo, ela chegou com a cara toda fechada, eu fiz uma brincadeira com ela, ela me deu uma patada, e eu falei, cara, isso era de manhã, cara, 9 horas da manhã, sei lá. Eu falei, cara, sabe, não pode ser assim, cara, por que você tá me dando essa patada? Eu falei, cara, a gente vai fazer esse trabalho aqui, vai ficar bem complicado a gente se relacionar dessa maneira. Tá, então, cara, sabe, desse jeito eu não quero continuar ela falou, então tá, eu tô fora e levantou, pegou a bolsa dela e foi embora ficou um climão e enfim, a gente falou, cara, é isso fazer o que depois, né eu abstraio aí, depois eu falo com ela, enfim, e a gente meio seguiu fazendo o trabalho e aí, cara, eu me lembro, cara, que ela ela, ela parecia uma garota bem, bem na dela, bem até a apresentação de trabalho ela ficava lendo as coisas ao invés de enfim, de fazer uma apresentação bacana mas eu sei que já era o segundo ano eu fiquei, a gente, mesmo a gente estando na mesma sala, a gente ficou sem se falar e tudo. E é, aquela coisa brigada. E aí no segundo ano eu continuei sendo representante de turma e aconteceu uma coisa bizarra. Que foi o seguinte, é, teve um, um problema pra resolver na turma e tal. E as pessoas começaram a me questionar, começaram a falar de mim, falar mal, falar pelas costas, sei lá. E aí a gente fez uma reunião ali. E cara, eu me lembro que assim, foi, foi um dia bem terrível, porque... Até eu falei, gente, como é que vocês estão falando isso? Eu me lembro que foi uma frase minha Eu falei, cara, como é que vocês estão falando isso? Vocês me conhecem, sabe? Vocês estão me acusando de alguma coisa E aí a menina, exatamente, a gente não quer mais você como representante Porque a gente te conhece E era uma garota que era, tipo, minha amiga, cara, sabe? Era uma garota que, que, que parecia super doce, né? E aí eu falei, caralho ai, cara. Aí eu me lembro que assim, as pessoas foram saindo E ela tava meio, ela ficou meio calada nessa reunião, essa garota e aí as outras pessoas saíram, meio assim, ficou uma situação bem ruim. Eu lembro que as pessoas passavam e me sorriam, é, amarelo assim, sabe? Me dava uma sor... é, Ficavam sorrindo assim, tipo assim, desculpa, como se fosse desculpa, Raul. E meio, a turma inteira se voltou contra mim. E a maioria da turma eram mulheres, né? Foi uma situação muito, e, e garotas de 20, 21, 22, sei lá. E foi uma situação bem difícil, eu fiquei muito mal. E aí depois eu fui descobrir que ela tinha falado mal de mim pra cada uma dessas pessoas. E ela chegou um momento que ela até... É... Aí depois eu cheguei com uma outra mulher que tinha uma outra cabeça, mais madura, tinha dois filhos. Era... Enfim, não tava lá pra, pra essas besteiras, esses mimimis da vida. E ela me falou, falou, cara, ela disse, não sei o quê, que, vocês tavam, que ela tava namorando com você, que vocês foram pra um restaurante e, e vocês brigaram, você jogou café nela. Cara, eu nunca nem tomei café com essa garota, cara, sabe? Então foi uma situação bem assim, a minha vontade na hora era, era esmurrar a cara dessa menina. E aí só que eu falei assim, cara, ah é? Como eu era uma galera também que não queria muita coisa com estudo, né? Eu falei assim, ah, então é, agora eles vão estudar muito, porque eu vou cada vez mais estar preparado nos debates, em sala de aula. E foi assim que eu fiz, sabe? Eu desmontava cada um com conhecimento. Sabe, então Era um trabalho que eu via mais ou menos Que a pessoa não se preparou, tinha estudado pra caramba Eu começava a questionar os pontos que ela apresentou E aí, enfim, essa garota ficou Lá, meio tentando Armar esse esquema, aí não me lembro que momento Eu, eu acabei com isso, e depois as pessoas Me pediram desculpa por esse episódio E falaram, ah, o cara, não sei Porque, sabe, essa garota é doida Não sei o que, ela falou isso Pô, me desculpa ter pensado isso de você Enfim, eu segui em frente Ou seja, um episódio que uma garota Conseguiu Movimentar uma turma inteira contra uma pessoa porque ela estava ferida. Isso me lembra até o espetáculo Gota d'Água, né, do, do Chico Buarque, porque o, o Gota d'Água, cara, é isso: é uma mulher que de repente ela queria estar com, com o Jazão lá, né? E É baseado na, na, na tragédia da Medeia, mas enfim, a mulher tá lá ferida, tá mal e cara, e ela vai lá e, e para se vingar do, do cara que ela amava, que tinha trocado por outra mulher, né, que, que era mais interessante para ele. Então, o que é que ela faz? Ela, ela, ela mata os dois filhos, né, os filhos dele também e se mata. Eu falei, cara, uma mulher, né, mal amada. Infeliz, ela faz essas coisas Então, me lembrou muito essa garota Na minha vida E o curioso é que um tempo depois Ela me mandou convite no Facebook <risos> Falei, caralho, as pessoas esquecem as coisas né Então agora pulando Para um outro episódio também Para exemplificar os casos é, foi já, já era 2005 Eu trabalhava num shopping Fazendo umas apresentações teatrais infantis E tudo Então eu tava meio dando uma, uma, uma administrada lá Né Convocando o elenco, porque a gente precisava de elenco, que tinham várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu convidei uma garota que tava numa peça que eu tava dirigindo, né? Então convidei essa garota e falei, cara, você tá. E ela parecia bem tímida e tal, assim. E ela tudo, ai, Ro, muito obrigada e tal. E foi lá, e, eu, e ela fez umas apresentações, ganhava o dinheirinho dela lá. E aí, um tempo eu fui descobrir, é, não sei por quem, que, que falou que. E eu falava com ela, mas assim, assuntos estranhos. Super profissionais, sabe? O tempo todo que eu falava era pra marcar um ensaio Pra dizer, olha, aparece lá tal coisa Olha, não sei o que, tal, tal, tal Então era isso, poderia falar, eu acho que MSN Na época, enfim, era um assunto assim tal. E ela tinha dito pra alguém Que, que eu dei em cima dela Cara, quando eu, eu ouvi Isso, eu fiquei assim Revoltado, sabe? A minha vontade era ligar pra ela, dizer umas coisas Pra ela, mas eu fiquei Me deu preguiça, na verdade, de fazer isso sabe? E aí eu falei assim, cara deixa pra lá, né? eu não entendi até hoje porque ela ficou falando isso para as pessoas que eu dei em cima dela e não tinha prova nenhuma, assim, nunca dei em cima da garota, sabe, era uma garota bonitinha, legal, mas nem fazia o meu estilo enfim, então entra essa questão né cara, as pessoas estão aí para dizer o que elas quiserem e o ser humano é perverso, cara, sabe, ele vai chegar pode inventar as coisas mais absurdas a teu respeito então é, você se proteger disso é a mesma coisa, cara Enquanto você está lá na tua, é uma coisa aí, De repente você tem uma certa projeção Eu falo isso em relação aos artistas né? Você tem uma certa projeção, você se destaca numa área Se destaca em algum lugar E aí isso vai despertar a inveja de alguém Então despertando a inveja das pessoas Elas vão querer ir lá e te detonar né? Vai dizer assim, ah eu vou fazer esse cara cair Meu interesse é fazer ele cair sabe então e a pessoa às vezes faz toda uma campanha, faz todo um planejamento para te derrubar. Ou seja, porque ela a, a inveja dela, é a inveja do Iago no Otelo. Ele tinha inveja do Otelo, falou, vou criar uma história aqui e esse cara vai, né, sucumbir e foi o que aconteceu. Então, cara, é muito grave isso, né? Eu já vi coisas de falarem da Ivete Sangalo que uma vez num show ela aparece assim num canto e, e ela usa o negócio para inalação, para melhorar na hora de cantar. E ela dá uma, uma, uma aspirada, né? É tipo um pó, alguma coisa assim. Aí, cara, alguém postou o vídeo, editou o vídeo de tal forma pra dizer tá aí porque a Ivete Sangalo tem uma energia maravilhosa nos shows. Aí falou, é, é cocaína. E, cara, muito ruim isso, né? Alguém, cara, se prestar a isso. E eu me lembro que a Ivete Sangalo, num show, ela, sabe, soltou os cavalos lá, porque ela falou assim cara, falaram isso, fizeram um vídeo disso, cara, que besteira, sabe, é, tome tendência sei lá o que que ela falou e ela mostrou, ela falou, é isso que eu uso sabe, porque ajuda a limpar aqui pra eu cantar melhor, não sei o que então parem com isso, e ou seja ela desmontou ali, porque ela foi lá e falou, como, falar em cocaína também já vi é, é, não, não me lembro, é uma menina que é meio, meio perversa, uma, uma mulher aí, enfim, não vale nem dizer o nome dela mas também falou que que ela viu numa festa que ela tava, que ela tem foto até da, da Anitta cheirando cocaína, sabe? Então expõe a pessoa desse modo, né? Então as pessoas podem falar o que elas quiserem, agora você tem que provar. Então não perca tempo difamando os outros. Construa o seu castelo, construa a sua vida plena, construa a sua vida feliz, ao invés de, de se preocupar em detonar o outro que chegou lá. O outro que venceu na vida, o outro que tá bem com ele mesmo. Então, cara, é, segue um outro caminho, cara, entendeu? Do que tá fazendo isso. Porque hoje todo mundo tá com essa pressa ou de difamar o outro ou de atirar a pedra naquele que supostamente está sendo acusado de algo bizarro, sabe? Então as pessoas aproveitam. É isso meio, cara, e baseado em nada. Às vezes nem tem prova e a pessoa vai lá para dizer. A opinião dela sobre algo que eu fico também pensando: que as pessoas que o tempo todo eu tenho um monte de gente no meu Facebook que, que vi é, parece que a pessoa ela tem um fascínio por assuntos polêmicos, qualquer assunto polêmico ela vai lá e joga na, na, na rede dela e, e uma discussão meio imbecil acerca desse assunto. Então, eu falei, cara, como é a vida dessa pessoa? E vai lá e vai a galera começa a discutir com ela. Ela discute, eu falei, cara, como é que é tu viver a tua vida discutindo em redes sociais? Sabe, não tem nada melhor para fazer. Sabe? Então seja feliz, porque eu acho que quando você busca ser feliz, isso já ocupa uma boa parte da sua vida. Então faça a sua vida valer a pena. Seja uma pessoa de sucesso. Ignore os difamadores. É isso, gente. Essa é a mensagem, tá bom? Então eu acho que ficou uma discussão bacana, eu espero que vocês tenham gostado. Então esse aqui é o terceiro episódio, se eu não me engano, eu posso estar meio doido assim, meio baratinado ainda nesse começo do ano, que a gente começa mais devagar, mas eu acho que é o terceiro episódio da terceira temporada se eu não estiver enganado. Enfim, se eu estiver enganado, você vai ver lá, vai acompanhar a terceira temporada e vai ver quantos episódios tem e são é, sobre é, reflexões, né? São reflexões sobre algum assunto interessante, como esse, sobre difamação, tá bom? Então, até a próxima e, mais uma vez, feliz 2020 para vocês. Realize os seus sonhos que vale a pena. Valeu, fui!